0: С вами подкаст «Между прочим» – место, где представители НКО, бизнеса, культуры и добровольчества делятся эффективными практиками работы, опытом взаимодействия в партнерстве, а также светлыми историями, которые, возможно, вдохновят вас на добрые дела. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова подкаст «Между прочим». У микрофона Анастасия Евграфова – а у нас в гостях сегодня Марина Дороченкова, биолог, детский писатель, представитель по связям с общественностью в издательстве «Онтология». Здравствуйте. Марина, расскажите, пожалуйста, немножко об издательстве. Что за издательство «Онтология» такое, в котором вы работаете? Санкт-Петербургское издательство Антология
1: выпускает Прекрасные книги. Это и учебная литература, иностранная в основном. И вот уже несколько лет издательство выпускает детскую литературу. И такой большой сегмент этой литературы – это именно познавательная литература, что очень радует, поскольку ну, вот это настоящая хорошая детская литература, которая написана специалистами. И она прекрасно издана,
0: прекрасно проиллюстрирована. То есть я правильно понимаю, что сегодняшняя наша тема – это детская литература. Что читать детям, что покупать родителям для детей, и зачем это нужно и детям, и родителям. Да, хорошо бы было как раз поговорить об этом, я думаю. Давайте попробуем. Для начала расскажите, пожалуйста, а как вы попали в издательство? Ну,
1: я детский автор, я биолог, и я пишу такую познавательную литературу для детей. И я просто прислала рукопись, рукопись о нашем легендарнейшем просто фотографии Вадиме Евгеньевича Гиппенрейтера, Там к тому же он еще первый чемпион по горнолыжному спорту, первый человек, который спустился на лыжах с Эльбруса. Но это не просто такая была рукопись, а это была книга о природе России с фотографиями его и по его биографии. То есть это вот о природе России. Это Камчатка, извержение вулканов. Это заповедники, это легендарнейший человек, просто вот легендарнейший. И издатель ответил, сказал да, мы возьмем ее. Почему эту рукопись не брали все издательства? Потому что книга была с фотоматериалом, и это значит себестоимость книги достаточно высокая. Вот экономически она была не очень выгодна для издательств. А Юрий Альбертович Медников, это вот издатель наш, он сказал, что да, я должен эту книгу выпустить. Пусть это будет экономически не очень выгодно, но эта книга должна быть. Потому что ну, ее можно назвать в хорошем смысле патриотическая книга. Не такой, знаете, вот патриотизм надуманный. И потом он предложил дальше написать там книгу для детей. У нас есть такая серия ⁇ Мой удивительный мир ⁇ чудесные книги, они в мягких обложках большого формата. И вот так началось, шесть книжек у меня вышло. И когда мы приехали на выставку Москву, вот ярмарку, московскую международную выставку, ярмарку, ну, на автограф-сессию, так сказать, по книге о Гиппенрейтере, то я просто увидела познавательные книги, мне захотелось людям рассказать не только о своих книгах, а вообще о том, какие вот книги в издательстве, потому что они чудесные, они важны и библиотекарям, и учителям, ну, и вот так он предложил остаться, и, и вот как-то я вот в издательстве прижилась, и это и есть вот связи с общественностью, то есть я веду группу издательства, и на выставках работаю, езжу тут и со школами, и с библиотеками, сотрудничаю, потому что книжки замечательные. Хочется, чтобы дети это читали, чтобы дети это видели.
0: Как убедить родителей покупать книги, вернее, как выбирать книги для детей? Это будет более правильный вопрос, потому что понятно, что родители... Ну, Какое-то количество книг все равно покупают там за красивые обложки, за красивые буквы, вряд ли они ищут конкретных авторов, но ну, большинство родителей смотрят на то, что вроде приличное название, вроде как приличная красивая обложка. На что обратить внимание, когда выбираем книги для детей?
1: Я знаю, что ну, сейчас особенно, а уж карантин, ковидный этот, да, весь, он вообще перевел покупателя в онлайн. Наши книги, вот почему выставки очень люблю, да, на выставке ездить, потому что наши книги надо показывать, вот издать книги издательства антологии, их надо видеть. Вот когда родитель видит, как она прекрасно проиллюстрирована, какой текст хороший, то там уже особенно даже убеждать не надо. Там единственное, помогаешь человеку подобрать под возраст. Но вообще, конечно, вот как книги выбирать. Да, надо смотреть. Вот я больше даже хочу рассказать про познавательные книги, потому что литература выходит масса. И вот как разобраться, да, вот кто эту книгу написал?
0: Я открыла интернет и все прочитала. Аннотация
1: это не содержание. Аннотацию пишет редактор. А вот содержание
0: может быть и не очень, честно сказать Ну, это вы говорите уже про книгу А я говорю, что в принципе, если мне нужно чем-то рассказать ребенку Я открыла Google Яндекс, задала вопрос Зачем мне для этого вообще книга-то?
1: ну, во-первых, вы не всегда можете найти в Google, Яндексе то, что вы хотите найти. Вот я вам, знаете, что хочу рассказать. Вот книга, где живут динозавры, да, "Секрет говорящих камней". Я автор, и там есть как раз такой момент, когда дети нашли окаменелости во дворе. Это реальная история, которая с моим сыном произошла. Книга прям написана на реальных событиях, и она рассказывает вообще о развитии животного мира до появления человека. Вот они, значит, тоже хотели что-то узнать о животных. Они полезны. С сначала в интернет, и они стали, а что искать в интернете, вот что, что искать, что набирать, особенно там, если дети, да, и тогда они побежали домой за книжками, вот какие у них там книжки о, дин о динозаврах, и когда они открыли книжку, там уже последовательно рассказывается. Кроме того, все-таки одно дело, вы ищете какой-то материал, это... Обрывочные, это какой-то вот, ну какой-то сегмент, это какие-то обрывочные все равно сведения, какая-то информация А книги, онтологии: знаете, чем отличаются? Издатель поставил перед авторами такую задачу Это должен быть не набор энциклопедических сведений, должен быть интересный герой, с которым дети путешествуют и узнают что-то новое Приключения Приключения, и вот он уже любит и героя, вот он уже ребенок этот, и он уже понимает, что он это может увидеть сам вот я вам расскажу про цикл «Капелька», «Приключения капельки». У нас уже их вышло, шесть книг, по-моему. Тимур Максютов, прекрасный наш замечательный просто автор. Он автор такой, он взрослые книжки пишет, серьезные, он фантаст, он игрок что, где, когда, даже капитан там, команды, интеллектуал. Он вот взялся, написал цикл прекрасных просто книг. Вот она, «Капелька воды». Вот первая книжка «Приключения капельки». Она и дождинка, и снежинка, и на электростанции работает. Ну, вы вспомните материал в учебнике, значит, «Круговорот воды природе». Ну, можно скучнее написать, но трудно, мне кажется. Вот. А там так классно с этой героиней, и уже вот кто купил первую капельку, да, на выставке, там увидели люди, да-да-да, давайте. Они уже приходят. А есть новые? А есть новые? У нас вот этих шест... чудесных... Она там, значит, и на полюсе уже у нас побывала, и старый корабль затопленный подняла с водолазом Петровичем, а в это же время и узнала там о рыбах, которые там обитают. Или обучающие сказки. Ну вот как ребенка научить читать, как его там... Или сделать, чтобы он запомнил дни недели. И у нас Ирина Иваськова, ну вот я тоже очень люблю эту книжку про Тимошу, там уже целый тоже цикл вышел, такой герой, мальчик Тимоша, не мог запомнить дни недели, и они к нему стали приходить в гости. Пришел понедельник, съел все булочки, говорит, Тимоша, видишь, какой я, потрогай ко меня, поднимет, значит, Тимоша его поднимает и говорит, какой я тяжеленький, про меня так и говорят, понедельник день тяжелый, потому что я хорошо кушаю. Потом следом вторник говорит, что ты лежишь, бежим-бежим, скорее заниматься, тренироваться. А он говорит, от а чего ты все время бежишь? а вторник говорит, а потому что я второй, мне надо понедельник догнать. И так каждый день чему-то учат ребенка. Ну вот вы представляете, уже же вот до да, разницы, а вот так, давай запоминать, понедельник, понедельник, потом вторник. Вот. А так дети запоминают каждый день как героя какого-то. Мало того, и они же хотят с этим героем подружиться, там, в субботу убираются, тренируются со вторником. И у нас чудесная просто команда авторов и иллюстраторов, художников. Это такие талантливые люди. Мы, знаете, даже, ну, многие мы виделись выставки это возможность встретиться, познакомиться, а поскольку я веду группу еще, да, то я и авторов представляю, и художников, и, и такая радость, знаете, что можно и не только рассказать там о писателях, а можно рассказать еще и о художниках, потому что все-таки вклад художника, он очень значимый. Я вот сама прямо как автор, я знаю, насколько это важно, чтобы это было нарисовано, чтобы это было там, ну, правильно нарисовано, у меня, представьте, это зоология хочется, чтобы ребенок с этой книжкой пошел и потом это все в природе увидел, нашел. У нас очень дружный такой коллектив, и в издательстве такая дружная команда. Вот это радостно так работать. И не только авторов, а еще так получается,
0: что мы уже дружим, конечно, с библиотекарями. Это команда, это замечательная команда, здорово, что издательство работает сообща, а не как-то по отдельности. Я все-таки понимаю, что вопрос не к вам, но я его задам, потому что это тоже людям интересно. А как попасть, если у меня, например, есть рассказы, истории, можно ли к вам попасть — Да, сейчас можно попасть в любое практически издательство, и я вас уверяю, что в
1: большинстве издательств читают, ну, издательств вообще очень много, они не государственные, то есть нет каких-то вливаний извне, и поэтому издательства заинтересованы найти авторов с интересными книжками, реально просто заинтересованы, не то, что вот сверху спустили, и вот надо этого автора издать, нет, я во все издательства пришла, как бы у меня нет никаких литературных подстраховок, я просто пришла из народа, так сказать, Именно рассылая. Но есть один момент очень важный. Я начала с конкурсов. Вот я отправила на конкурс новую детскую книгу «Рукопись». Мы, у меня саутор есть, Аня Кравчук. Вместе такую вот «Рукопись». И оттуда мы вернулись. Новая детская книга, это издательство «Росмен» проводит такой конкурс чудесный. Оттуда мы вернулись с двумя призами. И когда у тебя уже есть, то есть ты пишешь, это хорошо начинать с конкурса в любому. То есть это получается как рекомендация? Да рекомендация такая. А потом, конечно, рассылать в издательство, и если ваша история подходит, потому что тут очень важно тоже попасть, смотреть, что издательство ищет. Иногда даже вот вывешивают, ищем истории какие-то там, например, кто-то познавательные, кто-то наоборот там сказки детские, кто-то обучающие вот такие вот сказки. Спокойно просто посылать надо. И ждать ответ, не переживать. Может быть, даже стоит послать еще раз, потом пройдет какое-то время. Вот сегодня не нужны познавательные книги, а потом вдруг решили издавать и целую серию открыли. Тут просто не сдаваться.
0: И следить за новостями, потому что издательства также выставляются, да, и, и что-то происходит, что-то да, про себя да, рассказывают.
1: Да. да, это хорошо очень группам подключаться. Вот в группе состоять, группе издательств,
0: они все расписывают, вот прямо с интернетом хорошо жить. Это интересно, здорово. Мы говорили про познавательные книги. А как читателю выбрать познавательные книги? Вот. Да, это такой вопрос сложный. Это как... Ну, я даже, знаете, что
1: вот из, прям из практического такого просто опыта работы, да с людьми... Вообще, конечно, и читатели разные, мы все разные, нам всем нравится разная музыка. да. Кто-то вот классику любит и не может там слушать, я не знаю, считают что-то попроще. Ну, вот каждый на свой вкус выбирает. Поэтому я даже не могу сказать, что вот одна, одна там литература лучше, другая хуже. Но если человеку нравится, если ему вот доступен вот такой вот уровень, пусть уж он читает все, что угодно. Но вообще, конечно, хорошо бы знать авторов. Даже вот купил там одну книгу, вот я даже цикл это, да, капельку. Вот купил, ты понимаешь, что да, мне вот такой вот уровень нужен, мне нужен вот такой вот автор, а не такое совсем вот что-то примитивное, непонятно как бы кем написано. То есть хорошо, когда там книгу о физических явлениях, да, там о световых явлениях природе пишет э, физик, у нас такая книга есть, Елена и Лунный код. Семь чудес света. Она написана Евгений Русиновой, прекрасная физик, редактор она в издательстве Питер, она автор у нас. Вот чудесная книжка. Вот я опять, вот еще, я фанат одной книги, как я говорю, эта книжка должна быть у каждого родителя, который не может сходу сказать, почему ребенку объяснить, почему закаты розовые, или почему на ней Кто их покрасил, почему закаты розовые? Чудесно, написано физиком, написано... То есть, знаете, вот почему хорошо покупать специалиста, потому что профессионал может рассказать о сложных явлениях так просто, что это будет понятно даже ребенку и интересно взрослому. То есть взрослый вспомнит, что в школе я это вообще ничего, это я не понял, это я не любил, мне не нравилось, а тут вдруг это так классно написано. Почему вот не так много книг, да? Потому что есть такая проблема. Есть профессионалы, которые не умеют рассказывать. Доступно, особенно для детей. Вот, чтобы это было понятно, а есть литераторы, которые не знают, там, не о физике, да? там, не о биологии что-то, хотя казалось бы просто, но когда, вот я биолог, да, когда я читаю какие-то книги, вот бывает такое случается, то, ну, это просто вот видно, что человек он не, не, настолько не в теме, но он взялся, написал, и, и вот Такое получилось, люди читают, они не понимают. А знаете, иногда даже и учатся неправильно, на самом деле. Поэтому познавательные детские книги – это очень важно. А вот когда находится такой профессионал, который может рассказать о сложных явлениях, просто интересно и увлечь ребенка этим, ну, это же вот открыта дорога к тому, что ребенок займется научными исследованиями, станет ученым, заинтересуется. И еще один момент хотелось бы, знаете, на чем остановиться, на том, чтобы родители не мешали детям своими какими-то установками, такими жизненными. Для чего мы пишем книги, да, вот познавательные, для того, чтобы ребенок мог себя найти. А вот мне нравится, ой, а мне физика понравилась, ой, а мне там биология понравилась, а мне там еще что-то там понравилось. Вот кукольный театр мне понравился, вот у нас чудесная есть книга на кукольном театре «Кукла из коробки, Коробкина». Вот можно сделать свой домашний театр. То есть книга, она показывает, такой толчок дает. Тогда лучше направить все усилия на то, чтобы развивать у ребенка этот интерес. Вот. А не сказать ему «туда не ходи, там ты денег не заработаешь», а вот «ходи туда, там ты заработаешь». Потому что, мне кажется, лучше прожить счастливую жизнь и реализовать себя, правда, чем потратить свое время на вот то, что тебе
0: не нравится всю жизнь. Простите, я все-таки но совершенно другим вопросом. А что у нас есть? Какие-то науки, на которых нельзя зарабатывать? Да. Какие? Мне кажется,
1: все на, мне кажется, на, на науках никто не зарабатывает. Ну, может быть, кроме там нобелевских лауреатов, ну, может быть, каких-то профессоров академиков. А ведь э, большинство ученых – это подвижники. Ну, даже это не обязательно должен быть человек там с диссертациями. Вот те же авторы. На книжках, вот я хочу сразу сказать, предупредить вот всех, кто хочет пойти в литературу, на книжках не заработайте. Потому что, во-первых, ну, наверное, может быть, там уже такие классики современные, они, может быть, зарабатывают. Я с такими не знакома, так что. Ну, хотя знакома, я тоже знаю, что это все равно не те, как бы не те гонорары, на которые можно жить безбедно и путешествовать по всему миру. Начинающим авторам гонорары это небольшие на самом деле, потому что книжный бизнес это совсем не про заработать. Еще ты ездишь на встречи с читателями, там с библиотекарями. Ну так или иначе ты все равно
0: даришь книжки и библиотекам. А, так вот к этому ты. Давайте все-таки вернемся. А где востребованы книги вашего издательства? Наши книги востребованы,
1: честно скажу, везде. Их любят, да, их любят, и родители очень любят, потому что к нам прям на выставках приходят. Ой, теперь купим, вот мы прочитали там, купили книжку, купим все, что купим все ваше и все, что вы порекомендуете. Вот. Конечно, это библиотеки и школы. Для библиотек наши книги – это готовые мероприятия фактически. Вот, например, у нас есть цикл «Как жили на Руси», там главный герой трепичный кукленок Куделя. Там Куделя. Кудели на лето, их четыре времени года. Там мальчик Ваня знакомится с трепичным кукленком Кудели, Такой кукленок с льняными волосами, да, он находит его там где-то в сундуке. И этот Куделя говорит, Ваня, да ты что, в деревне вообще это же так классно, и они отправляются, а Ваня там родители дом в деревне купили, да, и они отправляются с ним в прошлое, в деревню переносится. И он там узнает, из чего одежду шили, что ели, как праздновали, какие были праздники, традиции, Обряды. И для библиотекарей это вот все. В одной книжке это все. Причем это так классно с этим кудели Нам библиотекари присылают фотографии. Уже в каждой библиотеке есть свой куделем. У нас уже целая коллекция таких фотокуделий наших. И они прямо любят наши книги, то есть заказывают. Но у нас еще издатель-меценат. И мы проводим конкурсы, ну, в основном раньше и для библиотек, но ну, и, и все у нас могут участвовать. Проводим конкурсы, разыгрываем новинки, рассылаем по библиотекам. У библиотек это возможность еще показать и свою работу. Потому что на самом деле ведь библиотеки, они превратились сейчас в клубы. Вот то, что раньше делали дворцы. Давайте
0: нажмем, назовем, наверное, не клубом, а культурным центром. Культурными центрами, правильно.
1: Вот, то, что раньше делали дворцы пионеров, да, то сейчас этим занимаются библиотекари. В библиотеках и кружки разные, и библиотекари проводят очень интересные мероприятия. И вот наши книжки для них просто кладезь. Они любят, мы дружим с, даже с объединениями библиотекарскими. Вот Псков, Старый Оскол, Весегонск, то есть такие подвижники, там, где есть такие библиотекари-подвижники. Может быть, они есть не в каждой библиотеке, но они есть. И это так радует на самом деле, вот, понимаете, книги, они объединяют нас. Они объединяют вот тех людей, которым это нужно, которым интересно жить, которые хотят детей научить жить интересно. Поэтому у нас вот еще такое есть сообщество и библиотекари. И мы можем показать на страницах группы своей, да, мы можем показать их работу, потому что это тоже очень важно. Ну вот Костромская, тоже область еще вот забыла сказать, там библиотека Чухлама, и простите, если я кого-то пропустила, мы вас всех очень любим, понимаете, вот сидит там человек, да, он работает, ну, может быть, его там коллеги ценят, но на самом-то деле его работа, она гораздо важнее, чтобы ее показать только в регионе, например, в Пскове пишут чудесно и делают такую игротеку. Они нам присылают по нашим книжкам, там да, познавательным и вообще по книгам. Они присылают эту игротеку, используют потом все библиотекари. Мы показываем ее на страницах группы, ее чудесно вот используют библиотекари. И это так важно, мне кажется, это очень важно. Вот такое вот сообщество, то есть, ну это здорово, книги это здорово, мне кажется. Видите, сколько нас уже объединены и родители, и библиотекари, и учителя, потому что мы ходим в школу
0: с книгами. Так, про учителей подробнее мы еще не упоминали. Расскажите, что могут сделать учителя с этими книгами? Просто на уроке показать, прочитать еще как? Сейчас программа развития детского и семейного чтения. И вот эти вот бесконечные
1: задаются вопросы, как научить детей читать, вернее, вот как их заставить читать. Вот дети сидят только в телефонах. Вот это неправда. Дети сидят в телефонах, потому что на самом деле это удобно родителям. Удобно ему этот телефон дать. И все. Я потрясена просто на выставках, когда у нас есть такие чудесные книги с поделками. Это вот книга «Кукла из Коробкина» и еще книга по народной кукле Татьяны Кирюшатовой «Кукла помощь. Советы деда-кукловеда». Там вообще народная кукла. Очень просто сделать. Такие потрясающие куклы. А «Кукла из Коробкина» Валентины Дегтева и Дмитрия Сиротина это потрясающая веселая история, и параллельно можно сделать кукольный театр. Ну, там как два носка героя полетели, в общем, искать... То есть герой да. просто
0: из носок. Гер... Есть, да, это, каждый вообще да, может это тоже сделать. куклы.
1: Да, я вот не буду задерживать внимание. А что хочу сказать? И там, как сделать кукольный театр сами все куклы... Причем книга сама, можно же и книгу прямо вот показывать и дома, и гостям, вот, сделав всех этих героев. И когда родителям говоришь, посмотрите, вообще классно, некоторые просто родители отталкивают, прямо мама говорят, ой, да вы что, это же мне с ним все делать придется. Ну так, э, а потом мы жалуемся, что дети сидят в интернете. Но вернемся к учителям, как научить читать, как привить любовь к чтению. Да очень просто, пригласить в школу, детского писателя. И когда детский писатель расскажет о книге, дети тут же захотят эту книгу прочитать. Вот, пожалуйста. И он уже знает, он уже видел, кто его написал. Для него уже писатель не какой-то там, знаете, простите меня, Лев Николаевич Толстой. Я очень люблю Льва Николаевича. Но Нет, Льва... Ну,
0: скажем так, не, не просто портрет на стене. Да, которого они не видели, никогда
1: не увидят. А они увидели живого человека, вообще классного, интересного. Они с ним подружились. Они вот это вот настоящий друг. Они, знаете, как им так здорово, когда он потом ребенок встречает еще на улице этого писателя, и он здоровается так, а мама иногда спрашивает там родителей, говорит, кто это? Это писатель детский. Говорят дети, так шепотом громким. И это очень приятно. И они книжку читают. Это уже не чужой человек написал. Да, этот писатель отправился к ним жить. Они читают книгу, им нравится. И потом ребенок, конечно, он и следующую книгу захочет прочитать. Но он уже втянулся в чтение. Или найдет книгу тоже этого же автора. Ну вот так, понемножечку, понемножечку. А уж с книгой-то «Кукла из Коробкина» это можно ну, полгода точно там сидеть, просто работать, делать и всем показывать, и бабушкам, и
0: гордиться, какой замечательный ребенок. Но телефон — это спасение на самом деле. А может, другое? А может, вам нужно к этим всем книгам дополнительный магазин устроить с мерчем, как сейчас говорят? Потому что, чтобы... Вот у вас есть эти прекрасные герои, так пусть будут эти куклы, чтобы действительно не библиотекарю мучиться и придумывать не всегда же есть возможности и время, а будут эти герои дополнительно, вот они и живут. И это бы очень все было хорошо, но единственное, что это
1: дополнительная затрата на книжку. Все это будет увеличивать цену Книги, к сожалению. И наши вот тоже чем хороши книги. Мой удивительный мир эта книга недорогая. Она недорогая, она мягкая обложка.
0: Подождите, очень вот недорогая это примерно сколько? Ну, вот хоть какую-нибудь цену из магазина. Ну, это 150 200 рублей. Сейчас книги очень подорожали. Очень. Тоже понятно. Да, и бумага, да. и краски, и технологии, и аппарат. Марина, расскажите, как же детям начать? изучать вообще, собственно, науку. То есть, вот как, с чего? Начать с физики, химии, биологии, что-то. Понятно, что там окружающий мир и что-то вот такое. Как ребенка заинтересовать научной и вот познавательной литературой? Дело в том,
1: что детей, и даже их не особенно надо заинтересовать. Это уже взрослых надо заинтересовать. Дети, они же не пропустят ничего интересного, то, что им попадается. Вот дети идут и в камешках ковыряются, да? лезут куда-то, гусеницу нашли и еще, и еще. И вот этот интерес, его надо развивать. Вот я вам, знаете, о чем хочу рассказать? Смотрите, вот дети и наука, да, кажется, как связано? Ну, ребенок, пока он там вырастет, этой наукой займется. А на самом деле нет. Ребенок может сделать научное открытие, ну, буквально на пустом месте. Я вам расскажу историю, которая произошла 200 лет назад. Это прямо такая сенсационная история, но она очень показательна. Англия, 1811 год. Девочка из провинции Мэри Эннинг Находит в заброшенном карьере И очищает, то есть она пошла Пособирать окаменелости А 200 лет назад только-только Наука палеонтология начала развиваться Только-только И богатые туристы приезжали Искупали окаменелости ну, вот У работников всяких этих А, то есть мода а, это была? Это, да, прям пошла мода, создавать палеонтологическую коллекцию и уже там могли объяснить Что вот закрученные такие Окаменелости, это не там не застывшие змеи, там, а это моллюски маниты и такие, знаете, вот как окаменевшие морковки, это раковин моллюсков вот там зубы дракона. И вот 12-летняя девочка из английской провинции увидела камень, который был похож на крупную кость. Она стала его очищать, очищать. За одним, за этим камнем последовала, значит, следующее, она следующая, следующая, следующая. И так она через некоторое время очистила полностью скелет какого-то животного с длинным таким рылом вытянутым. Она решила, что нашла древнего крокодила. И что она делает? Она взяла и написала письмо Британский музей ученым, вот где найти. И знаете, что произошло? Ну вот, чтобы человек, обычно, и прочитав письмо, там откуда-то ребенок пишет да из провинции, ой, я, кажется, нашла скелет какого-то древнего крокодила. Ну просто бы посмеялся и сказал, ну дети, такие фантазеры, вот что не только не придумают, но не ученые, потому что музей тут же послал сотрудника посмотреть, что нашла маленькая девочка. И когда сотрудник приехал, он просто ахнул от изумления, потому что это 12-летняя девчонка. Нашла не крокодила этого, да, о котором уже знали ученые, а она нашла неизвестное науки животное. Мало того, она нашла древнего морского ящера. Динозаврами называют сухопутных рептилий, а были еще морские и летающие. Так вот, на тот момент слово «динозавра» не было известно, и сухопутные не были открыты. То есть она нашла первую гигантскую морскую рептилию. Ну, так его в кавычках можно назвать «динозавра». Ну, и немножко да, расскажу, наверное, эту историю. Музей купил у нее коллекцию за такую сумму, на которую ее семья могла безбедно существовать. Она решила продолжить свои поиски, и через год она нашла еще один скелет — ихтиозавра. Это был вот ихтиозавр. Она нашла скелет еще одного ихтиозавра уже шести метровой длины, там вообще такого крупного, и стала палеонтологом. Спустя 10 лет еще одна сенсация Мэри Эннинг находит тоже неизвестное науке животное, тоже морского ящера, но если их теозавры, еще можно было сравнить с кем-то из существующих, мы его все хорошо знаем по учебнику биологии, это такой он похож там то ли на дельфина, то ли там на рыбу-меч, то ли на акулу, вот по-разному говорят дети, то это животное вообще ни с чем было невозможно сравнить, потому что у него было такое овальное тело, хорошо сохранившиеся четыре ласта по краям, длинная-длинная тонкая шея, заканчивающаяся маленькой зубастой головкой. И ученые вообще его назвали змеей, пройдетой сквозь испанцы черепахи и обозвали его плезиозавром. Тоже мы его все прекрасно знаем. Вот сейчас он во всех энциклопедиях, будет во всех учебниках по палеонтологии вот. и так далее. Я не буду рассказывать там подробно ее историю. Потому что это еще и история женщины, которая не могла быть ученым И она была палеонтологом вопреки И все равно она посвятила всю свою жизнь науке да? Но я о том, что ребенок может сделать И это очень важно, сделать такое важное научное открытие Которое не сделали взрослые люди И прошло 200 лет И вот мой сын сидел во дворе дома И среди камней, которые привезли закатывать асфальт Вот сначала, чтобы выровнять поверхность Он тоже там ковырялся ногами и нашел такой камень с дырками Потом поковырялся дальше еще отпечаток раковины. Ну, по сюжету, но ну, он принес мне, я работала в музее, и книга как раз «Где живут динозавры? Секрет говорящих камней". Вот она об этом там приносит, там тетя по сюжету идет, показывает, хорошие экспонаты принес. Тетя собирает команду ребят, она в музее ищется, да, собирает команду ребят, и надо остановить работу в карьере на самом деле, потому что, ну, то есть она дает им, там, говорит, ищите все, что вы найдете, но надо остановить работу в карьере, потому что ковшик экскаватора попал на след Древнего моря, и сейчас это просто уничтожит все, закатают под асфальт. И вот ребята спасают этот карьер с окаменелостями, а заодно узнают там все о палеонтологии. И, например, для чего эта книга, да, где живут динозавры? Потому что это каждый ребенок может найти буквально вот практически просто где-то гуляя в парке, да, где засыпаны дорожки, или там купаясь в реке, там, где есть выход, и попадаются иногда вот такие, знаете, камни, куриный бок с дырками. Вот это в основном все тоже окаменелости. Вот. И книга, пожалуйста, учит. Начинайте, собирать ищите. Поэтому познавательная литература — это очень важно. Очень важно. И хорошо, что есть издательства, которые занимаются этим.
0: Издают такие книги. Вот одно из издательств. издательства «Онтология». Очень рекомендую. И получается, как здорово, что есть такие увлеченные люди, которые в первую очередь увлекаются своей наукой, каждый своим направлением. Те люди, которые могут свои знания донести до детей понятным языком. Те люди, которые могут напечатать книги. Нет, еще. Те люди, которые нарисуют к ним прекрасные иллюстрации, чтобы все это вместе получилось единым целым книгой, которую приятно взять в руки, которую интересно читать, которую хочется изучать и идти в магазин за новой книгой. Да, вот такая у нас сегодня получилась цепочка. Дети, наука, писатели, издательство. На самом деле, я думаю, что здорово, что мы так много сегодня узнали, благодаря вам. И если у вас есть вопросы, обращайтесь в издательство «Антология». посмотрите на их сайт и группу ВКонтакте. Там наверняка много полезной и нужной информации. И, конечно, если у вас есть вопросы, их можно задать Марине. Пишите в комментариях, связывайтесь, мы обязательно ей передадим ваши вопросы. А с вами был сегодня подкаст «Между прочим». До новых встреч. Спасибо, что пригласили. Друзья, если вам понравился наш подкаст и наши гости поделились с вами полезным опытом и навыками, поддержите нас. Переходите на сайт Центра Мир Далат, ссылка в описании. И подпишитесь на любую сумму ежемесячной поддержки, чтобы о добрых делах узнало как можно больше людей.